0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Sunt Cristina Olariu, alături de mine este pastorul Ghiță Mocan, bun revenit în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne regăsim.
0: Pornim din nou cu C.S. Lewis, un cunoscut autor pe care l-am abordat în emisiunea trecută. Ne-am oprit asupra unei cărți intitulate Anatomia unei dureri, într-un moment de mare suferință pentru celebrul autor, cunoscut în mod special pentru romanele sale de ficțiune. Dar mai puțin cunoscut în această ipostază a suferinței sale, în urma pierderii soției sale, la numai patru ani de la data căsătoriei lor, S. lui trece o dramă, o traumă pe care o descrie mult mai bine decât am fi în stare mulți dintre noi. Ne identificăm cu suferința lui, ne asociem cu sentimentele pe care le are, chiar dacă eu nu mi-am pierdut partenerul de viață. Dar uh, durerea poate căpăta uneori asemenea stări și asemenea rezonanțe, somatizări așa cum era pasajul pe care lecturăm în emisiunea trecută ne-am oprit în punctul în care ne întrebam unde este Dumnezeu în toată povestea aceasta suferinței și mai ales ne-am oprit asupra afirmației că atunci când trecem prin suferință ne dăm răspunsul la întrebări foarte incomode
1: Chiar așa, C.S. Lewis înainte de a-l cita aș vrea să spun doar atât, C.S. Lewis din cauza notorietății lui uneori induce iluzii când cineva este foarte cunoscut, când cineva scrie atât de bine precum a scris omul acesta, când este atât de citit și de îndrăgit peste timp, putem să avem această iluzie ca și cum omul ăsta a adus întotdeauna bine. În general, în general, imprimăm această viziune irealistă asupra celor care ne fascinează. De aceea, iată, am ales fragmente pentru discuția noastră, nu din creștinismul redus la esențe. Sau nici, din simplu, nici din Narnia, ceea ce ar fi fost o discuție și acolo interesantă, sau nici măcar din sfaturile unui deavol bătrân către unul mai tânăr sau în versiune apărută mai devreme, undeva după Revoluție, scrisorile lui Gândărilă. Deci ne vorbim despre anul 57, 1957, undeva acolo când se naște această carte, Anatomia unei dureri, pentru că în 56 se stinge uh, soția lui și el încearcă să-și teoretizeze durerea. Trebuie apreciat din capul locului, ca șterne pe pagină, durerea lui, cu trăirile lui, cu o sinceritate extraordinară. Se face vulnerabil, cum i-a de bine unui mare scriitor.
0: Cred că exercițiul său e unul terapeutic. I-a făcut bine, s-a descărcat pur și simplu comunicând lucrurile acestea. Nu cred că a făcut-o cu scopul de a ne învăța, ci pur și simplu a simțit că trebuie să spună
1: Niciodată n-a scris nici măcar o frază cu scopul de a învăța pe cineva. E unul dintre lucrurile care mă fascinează la C.S. Lewis. Îl iubesc pentru asta. Îl iubesc că nu vrea să mă învețe, dar în același timp mă învață enorm. Iar cei care vor să se învețe cu orice preț, pierd din capul locului, într-un fel, pariul cu cititorul sau cu ascultătorul.
0: Dacă tot vorbim de anatomie, haideți să mergem puțin mai jos în textul pe care ni l-am propus și să desfacem mai departe o bucată
1: din această suferință. Dar până una alta, spune Lewis, Unde este Dumnezeu? Acesta este unul dintre cele mai alarmante simptome. Când ești fericit, atât de fericit încât nu simți că ai avea nevoie de El, de Dumnezeu, atât de fericit încât te interpretezi ca ingerință în viața ta din partea Lui orice pretenție pe care El o are cu privire la tine, dacă ți-amintești și te întorci spre el cu recunoștință și laudă, vei fi primit, sau cel puțin așa te aștepți, cu brațele deschise, dar du-te la el când te afli într-o nevoie disperată și ce găsești? O ușă trântită în nas și, dincolo de ea, sunetul zăvorului care cade, o dată, de două ori. După aceea, tăcere. Poți foarte bine să te întorci de unde ai venit. Cu cât aștepți mai mult cu atât tăcerea devine mai adâncă. La ferestre nu se vede nicio lumină. S-ar putea foarte bine să te afli în fața unei case nelocuite. Dar a fost aceasta locuită vreodată? S-ar părea că da, cândva. Pe cât de mult pare nelocuită acum, pe atât pare că a fost locuită cândva. Ce poate să însemne asta? De ce este El, Dumnezeu, un conducător atât de prezent în vremurile de prosperitate și un ajutor atât de absent în vremurile de necaz?
0: Am să profit de calitatea de pastor pe care o aveți. Și cel puțin în acest caz afirmațiile sale sunt la limita dintre blasfemie și erezie. Cum vă împăcați cu aceste afirmații?
1: Nu știu dacă trebuie neapărat să ne împăcăm noi păstorii cu asemenea afirmații. Trebuie mai degrabă să le suportăm, să le înțelegem, să le acceptăm și în cel mai fericit caz să le luăm ca un punct de plecare în terapie. Mă gândesc că omul în suferință are măcar dreptul să pună întrebări. Asta nu e confortabil din punct de vedere pastoral pentru că postura în care m-ați pus acum cea pastorală presupune o anumită deontologie, un anumit respect, o anumită reverență, un anumit conformism. Dar până și noi suntem puși uneori sau avem această coliziune cu suferința cuiva și atunci ne dăm seama că suferința chiar e o constantă a vieții și mai mult ne dăm seama că omul în suferință reacționează într-un mod inedit. El oricum se află într-o situație inedită. De aceea aș îndrăzni să afirm, chiar ca pastor, că a-l întreba pe Dumnezeu unde e, al cere mai aproape, a urla după el, a striga după el. Arghezia are poezia aceea superbă în care spune să te apuc da? unde ești, să te apuc și să urlu este. A simți prezența lui Dumnezeu în viața ta în acele momente de mare răvășire, mi se pare legitim. Nu spun prin asta că toate întrebările pe care le pune omul amărât sunt corecte. Nu spun că nu există și un sâmbure de revoltă, de rebeliune, de blasfemie sau cel puțin la limita blasfemiei. Nu spun că afirmații precum uh, pe care noi păstorii le auzim, mai ales în cazul de deces, uh, unde a fost Dumnezeu atunci, nu? Îi pune-te tu în locul lui Dumnezeu și răspunde, fii purtătorul de cuvântul lui Dumnezeu. De ce mi s-a întâmplat mie, ceea ce sună a egoism, într-un fel, adică cum, adică cine e scutit, nimeni nu e scutit.
0: Ar fi, ar fi trebuit să se întâmple altcuiva?
1: Da, da. Întrebările sunt legitime, priviți-vă rog în cartea Iov și veți vedea capitolul întreg, Iov îl întreabă pe Dumnezeu și într-un fel Dumnezeu se pune la mintea lui și nu-l nimicește pe Iov, dar din îi răspunde capitolul întreg. Se însăilează un dialog între Iov și Dumnezeu care sfârșește printr-o revelație, pentru că Dumnezeu nu-i dă lui Iov un răspuns în capitolul 42, ci îi dă o revelație. Nu vom primi răspunsuri punctuale pentru necazurile noastre, nu vom primi nici aici, și să mai terminăm cu romantismul acesta că vom primi dincolo, dincolo nu va mai fi nevoie de ele, da? Dar nu vom primi, ci vom primi o revelație că până la urmă strigătele lui C.S. Lewis pe care tocmai le-am citat în aceste interogații nu sunt altceva decât durerea unui om care simte că nu și-a pierdut numai soția, ci parcă l-a pierdut pe Dumnezeu, l-a pierdut în sensul acela de prezență conștientizată.
0: Dumnezeu atât de ușor de servit, de iubit, de simțit atunci când toate lucrurile merg bine, pare imposibil de detectat, iată, asociat cu o ușă tântită în nas în momentul suferinței. În mod clar, acesta este sentimentul nu reprezintă neapărat realitatea, fără să ne erijăm în apărătorii lui Dumnezeu, nu are nevoie de de serviciile noastre. Însă, cu siguranță, sentimentul acesta de abandonare, abandonare nu iată, nu doar din partea prietenilor, așa cum vorbeam în emisiunea trecută, sau a cunoscuților, sentimentul de izolare față de ceilalți și până la urmă față de sine însuși, sentimentul cel mai puternic de izolare și de separare, cortina devine între el și Dumnezeu.
1: Cei care creștem copii, care educăm copii, mă refer la copiii noștri, am auzit uneori din partea copiilor noștri când îi pedepsim, când exercităm asupra lor anumite măsuri coergitive, legitime de altfel, când încercăm să îndreptăm în ei anumite derapaje, nu? auzim uneori spunându-ne, copiii mei mi-au spus asta uneori, nu mă iubești. Asta e o mare provocare pentru un părinte. Aici unii mai slab de înger cedează, adică li se pare... Wow, cum, cum? Adică, nu, tati te iubește și atunci îți anulezi propriile rigori educaționale, ceea ce este clar o, o, o slăbiciune. Și atunci ești pus în dificultatea în care ai pus Dumnezeu, ești pus în dificultatea de a explica acelui copil, copilului tău, că îl iubești, dar să rămâne sau că îl iubești, să nu, să nu zic pedeapsă, dar regula rămâne, că durerea va fi încă până când te vei corecta, vei resimți durerea. Durerea de a, te, de a te forma, de a te supune unor principii, de a-ți asimila principiile, dar iubirea e necontenită acolo. Într-un fel, în situația aceasta este pus Dumnezeu, un Dumnezeu care noi îl revendicăm ca fiind bun, ca fiind iubitor, dar bunătatea lui nu seamănă cu a noastră, Adesea nu seamănă cu a noastră, iubirea lui nu seamănă cu a noastră, pentru noi uneori iubire înseamnă să tolerezi ce este uneori intolerabil, ceea ce nu este iubire, este o iubire pervertită ca tot ce iese din om până la urmă, nu? bunătate înseamnă uneori un subiectivism teribil, ceea ce are și o bunătate pervertită, noi în fond toate aceste mari virtuți le pervertim și nu spun că o facem premeditat, o facem fără să ne dăm seama, mai degrabă ne dăm seama după ce am comis-o. Ori la Dumnezeu toate acestea sunt perfecte, ori tocmai perfecțiunea acestor atribute ale lui Dumnezeu îl face atât de diferit de noi și de neînțeles de noi. Noi avem o gândire de tip cauzal, cauză-efect. Pentru noi ceva se întâmplă, pentru că ceva a generat lucrul acela. Pentru Dumnezeu nu e întotdeauna așa. Noi vrem să stabilim legături, ori presiunea care apasă pe C.S. Lewis în această carte este tocmai faptul că nu dezleagă ghemul, nu găsește firul acela. Noi vrem să facem legături, noi vrem mai mult să-L simțim pe Dumnezeu într-un mare necaz, la fel de limpede, de clar, de prezent, de învăluitor, aș spune, copleșitor, cum îl simțim în vremurile bune. Ori să admitem că lucrul acesta nu e posibil, nu din cauza lui Dumnezeu, ci din cauza noastră, când suntem în suferință. Poate că ideea de fond pe care îmi doresc mult să o transmit este că ceea ce trebuie să lui și să trăim care dintre noi când trecem prin acele văi ale suferinței, este de fapt o problemă ce ne privește pe noi. Chiar nu suntem în stare să receptăm prezența lui Dumnezeu. Fără îndoială că Dumnezeu este acolo. Noi ne știm credincioși, e e consecvent. Cum ar putea să ne părăsească în vremurile grele? Mai degrabă, dacă ar fi vorba să ne lase singuri, ne-ar lăsa când vede că ne merge bine. Mai degrabă, nu? Nu în vremurile grele. Dar noi nu avem în momentul acela receptivitatea necesară ca să-L putem percepe. Și e just să nu avem.
0: În această situație, C.S. Luis nu reclamă schimbarea situației, să învieze soția lui sau nici măcar să-i se anuleze durerea, ci să fie Dumnezeu acolo, pentru ca să pare Pentru că C.S. a fost
1: un erou și pentru că orice erou, mai ales dacă e și bărbat, e obligat să fie erou, pentru că orice erou chiar nu-și dorește o îndulcire imediată, ieftină, gratuită a situației în care se află. Priviți-vă, rog, la Apostolul Pavel, care în suferința lui pe care și-o descrie uneori în prigoanele prin care a trecut, le descrie prin epistole nu odată citim în epistole, el spune am fost foarte prigoniți acolo și acolo și acolo dar am venit la voi și am vestit Evanghelia sunt două realități atât de total diferite, parcă ar fi două filme diferite, dar cu atâta naturalețe, Pavel spune, după ce am scăpat din mâinile lor, am venit și am am v-am vestit, știți faceți aminte ce bine ne-am simțit după ce am scăpat din mâinile lor de asemenea, când se roagă ei în fapte capitolul 4, ei nu spun nimic i pe cei care ne provoacă durere ci spun, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Adică ei se roagă pentru, iau grijă de propria lor mărturie și nu ca să se anuleze posibilele necazuri din viitor. Sies Lewis nu cere, da, nu cere ca soția lui să reînvieze, nici nu cere ca, într-un fel, să-i se ia durerea. El își duce cu stoicism, pentru că până la urmă fiecare are durerea lui și el lui, el lui, el și-o suportă, da, și se vindecă în ritmul lui de acea durere.
0: Mi-am de fetița mea care m-a întrebat odată când a auzit o piesă muzicală ce înseamnă prezența lui Dumnezeu și cel puțin în situația aceasta omul nu simte prezența lui Dumnezeu pe de altă parte Biblia îmi spune că Dumnezeu este acolo ce schimbă faptul că Dumnezeu este prezent într-o durere ca aceasta?
1: Răspuns pe scurt, un pic dogmatic ar fi că evenimentul devine mai important decât relația sau decât Dumnezeu decât persoană Realmente, evenimentul ne amprentează atât de puternic pentru un timp, încât chiar nu mai încape Dumnezeu acolo. Realmente nu mai încape. Adică Dumnezeu îți se pare prea mult. Sau ai senzația, eu am trecut prin asta și aș explica cam în felul acesta, am avut în mintea mea această idee. Întâi să, să ies din eveniment cu mintea limpede, iar pe Dumnezeu la mână puțin. O să am eu o discuție cu el, cum am și avut de altfel, discuție interioară. Ok, nu-i grabă încă cu Dumnezeu. Întâi să ies eu onorabil <coughs> din tot contextul acesta real, și al... apoi o să ne înțelegem noi, o să fie timp să ne înțelegem. Cam asta este senzația. Cumva, vedeți că și S. Lewis se lasă pe Dumnezeu la urmă în descriere, după ce ne spune prin ce trece el cu ceilalți, cu el însuși, și la urmă cumva îl, îl interogează pe Dumnezeu, îl pune pe Dumnezeu, îl cheamă pe Dumnezeu la, la raport. Faptul acesta este maximul care îl poate face un om în suferință maximă. Să-i rezerve măcar lui Dumnezeu dreptul de a avea un dialog unic, inedit cu el, de a lăsa la urmă după ce îmi un pic forțele. Este o dovadă implicită de respect chiar dacă nu o conștientizăm atunci. Afirmăm prin asta că Dumnezeu până la urmă este interlocutorul nostru de fond și până la urmă la El ne reîntoarcem și cu bucuriile și cu necazurile noastre. Și invocăm prezența lui, prezența care nu întârzie, nu zic să apară, că Dumnezeu e acolo, să o resimțim încet încet pe măsură ce ne vindecăm, ce timpul trece, timpul joacă un rol foarte important, deci ne, ne distanțăm de eveniment în timp, durerea nu mai atinge niciodată cotele pe care le-a atins în mijlocul evenimentului, asta e un lucru științific dovedit deja, din punct de vedere psihologic, ceea ce e bine, pentru că am fi efectiv victimele durerii dacă ar mai reveni la aceeași intensitate. Deci, durerea este în scădere, nu să spun așa. Și pe măsură ce procesul de vindecare Începe să se, să-și facă simțit prezența Și durerea începe să se diminueze, Se cicatrizează rana în mod, în mod invers proporțional Simți cum Dumnezeu este tot mai prezent în viața ta Îi simți prezența în viața, în viața ta Pentru că nu ne îndoim de prezența lui Ne îndoim de faptul dacă noi Putem să-L resimțim pe Dumnezeu sau nu
0: Observăm o doză de ironie <coughs> În prima fază, atunci când sublinează Cât de simplu și la îndemână este Să umbli cu Dumnezeu în vremuri bune Cât de lipsit de sens pare atunci când te izbește cu forța unui tren o asemenea nenorocire.
1: Cât de bun a fost Dumnezeu cu el vreme de patru ani, ca să aplicăm pe C.S. Lewis, nu? Când căsnicia lor a fost, povestește el, cea mai frumoasă căsnicie din lume. El povestește în termeni atât de idilici, de romantici, despre relația lor conjugală. E ceva ambietor, e ceva de citat prin studiile de specialitate. Și acum, același Dumnezeu, nu? Același două fețe atât de diferite ale lui Dumnezeu. Aș spune, aș răspunde la întrebarea aceasta cam în felul următor. Cred că Dumnezeu îngădea uneori suferința în viața noastră, tocmai ca să-L cunoaștem mai bine, plenar într-un fel, să-L cunoaștem în dimensiuni pe care nu le-am vedea numai în partea frumoasă a vieții, foarte frumoasă a lucrurilor. Dar de ce într-un mare necaz n-am vedea, de exemplu, ale iubirii lui în sensul următor? Într-un mare necaz nu ai înnebunit, într-un mare necaz nu ai recurs la sinucidere. Toate acestea sunt tentații și pericole reale într-un mare necaz. Într-un mare necaz nu ți-ai renegat credința, deși ai avut răfuia la cu Dumnezeu. Într-un mare necaz nu te-ai comportat urât. Octavian pală spunea cândva, am dreptul să fiu supărat, n-am dreptul să fiu rău. A reușit să-ți păstrezi o demnitate în necaz. Sigur că erai sfâșiat, sigur că erai fragil. Nu ți-ai pierdut demnitatea, nu? Nu ți-ai pierdut demnitatea. Ori toate acestea, ce sunt, vă întreb eu, nu cumva sunt o altă față a aceluiași Dumnezeu, oare nu sunt aceleași atribute divine, aceleași ca din vremurile bune, doar că sunt exprimate în cu totul alte condiții, cu o altă intensitate, cu o altă subtilitate și profunzime? Ba da, este același Dumnezeu. Este ca și cum, și asta s-a întâmplat în istoria dogmei, ca și cum Dumnezeul Vechiului Testament a fost văzut uneori ca fiind rău și răzbunător, iar Dumnezeul Noului Testament, un iubitor, care pe toate le înțelege, care pe toți ne primește, mereu cu brațele deschise, gestul hristic de pe cruce, și s-au trezit unii în erezia lor, că au, opus, au găsit în Biblie doi Dumnezei. Doi Dumnezei, unul al Vechiului Testament, unul al Noului Testament. <coughs> Într-un fel, cam așa se întâmplă în viață, nu? să ai un Dumnezeu de vremuri bune, dar care vrea să-ți fie alături și în vremurile vremurile grele. Iar dacă treci prin necaz, cu toată durerea aferentă, ia-o ca o însoțire a lui Dumnezeu, ca mâna lui ce te-a ținut, fără să simți prezența lui.
0: Iată cum durerea aceasta devine ocazia de a interoga până și calitatea de creștin. Sies lui se întreabă, casa a fost locuită vreodată? Inima mea a fost, de fapt, locuită de Dumnezeu, pentru că acum e atât de goală, hmm. nu e nicio lumină, geamurile sunt trase, storurile sunt trase, nu îl găsesc pe Dumnezeu niciun din interior.
1: Auzi cum cade zavorul. Uh-huh. O dată Suntul. de două ori și cu cât aștepți mai mult, cu atât așteptarea devine mai dureroasă. Așa că mai bine nu mai aștepta. Așa că mai bine fă o piruietă, întoarce-te aleargă. Dar unde să alergi? Psalmul 139 spune unde voi fugi. Depinde cum citim Psalmul acela. Eu îl citesc din această perspectivă și acum vă spun care. Din plec de la premiza că omul are o tendință continuă de a fugi de fața de Dumnezeu. O premiză care nu e deloc populară și încurajatoare. Psalmul acela ne spune în primul rând, 139, că omul mereu e pe picior de plecare, de fugă. Că omul din Eden, când a fugit Adam de Dumnezeu și până la sfârșitul istoriei va fi mereu orientat spre a fugi de Dumnezeu, nu la Dumnezeu. Iar necazurile, pe necazurile sunt argumente suficiente omenește vorbind ca să te dezici de Dumnezeu, ca să vezi în Dumnezeu dușmanul tău numărul 1. De ce este el dușman? Pentru că putea să evite situația, putea să, putea să facă ceva, că doar de aceea e Dumnezeu, ca mereu să facă ceva. Vă dați seama, noi facem o analiză teoretică, de fapt numai așa am putea discuta, că cu un om necăjit nu trebuie poate prea mult să intri în detalii, Discuția noastră este foarte teoretică acum, că amândoi suntem bine, suntem sănătoși, ai noștri sunt bine, dar vă dați seama că în astfel de replici sau într-o rebeliune din acea cronică, care ar fi cu adevărat îngrijorătoare, nu? În relație cu Dumnezeu, se ascunde de fapt o aroganță, de fapt se ascunde o pretenție care o aduci lui Dumnezeu. Este ca și cum îi spui Dumnezeu că tu nu ai dreptul să suferi sau tu ai făcut atâtea fapte bune sau tu ai... Aud uneori tot felul de comentarii cum ar fi, a fost în misiune într-o țară, nu, subdezvoltată și acolo după ce a făcut misiune o vreme a contactat o boală și de boala aceea a murit. Ce Dumnezeu e acela, te duci pentru cauza lui, nu îți abandonezi confortul, uneori provoci atâta dor în familie după tine și în fine te duci și se întâmplă drama asta. Dar cine ne-a învățat pe noi nu? acest demers? Cum că dacă faci ceva ce-i prin merit, dacă faci ceva, atunci Dumnezeu te va proteja de bol, de moarte, de, sau cel puțin îți va amâna moartea, că moartea nu ne Dar să spunem că ne-o amână până la adânci bătrâneți să morim, să spunem așa, omenește, nu? Să morim în patul nostru înconjurat de nepoți, strănepoți. Asta toți visăm, asta. Și sperăm să se și întâmple.
0: Da, iată cum situații de acest gen ne pun la colț. Realmente te obligă să te întrebi cât de autentică este experiența mea de creștin Dincolo de lozinci, de fața frumoasă de biserică De toate afirmațiile care curg atât de ușor în vremuri de pace Un astfel de moment te obligă să spui întrebarea cât de autentic sunt
1: Uneori ajung la spital datorită slujirii pastorale Și vorbesc cu fraților care trec prin suferință fizică Sau ajung acasă în perioadă de convalescență Și la unii convalescența e destul de îndelungată Replica ce o primesc, aproape în toate cazurile, este următoarea. Atât mi-e de dor să mă duc la biserică, ce mai fac frații, ce mai face cu tare și cu tare, dar corul ce mai face, dar se va merge cu colinda anul ăsta? dar tinerii ce mai fac, se întrunesc, mai fac acțiunea aceea. Primesc multe întrebări legate de biserică și un interes legat de biserică, de părtășie în fond, extrem de de sensibil din partea celui care este în suferință. Și acum unde am vrut să ajung? Pur și simplu atunci când nu mai poți să ai acces la biserică, din motive de boală, de, da? atunci vezi câtă biserica ai în tine. Atunci când nu mai poți să ai acces la slujire, deci nu mai poți să slujești din motive de sănătate, din, nu știu eu, de bătrânețe, de unii, intri, unii intră în criză, intră într-o criză. Eu mă tot pregătesc, nu știu dacă există pregătire, dar mă tot pregătesc măcar mental și mă gândesc când voi ajunge să nu mai pot sluji. N-aș vrea să intru într-o criză rușinoasă, să fiu vulnerabil, irascibil, că nu mai sunt ca înainte, că nu mai pot să slujesc ca înainte, că nu mai pot să merg. Să... Atunci abia se vede câtă slujire am eu în mine, ca duh de slujire, ca interiorizare a slujirii mele. Atunci se vede dacă m-am legat de de prestație sau am legat de cel care mi-a făcut chemarea de Hristos, atunci se vede. Când nu mai ai acces în contexte de zibire spirituală, când suntem frupți din resurse spirituale, cum o făceai în vremuri bune, atunci se vede cât Hristos ai în tine, în fond. Deci necazurile sunt, cum încercăm să sugerăm, o probă extraordinară, un examen extraordinar de care avem nevoie și în fața fiecărui examen serios noi tremurăm, nu? Cine nu are emoții în fața unui examen greu? E un examen greu, suferință. În suferință se vede cât ești de greu sau de ușor. În suferință se vede cât ești de senin. Nu fericirea acea tâmpă, da? Cum să fii fericit în suferință? De senin, de bucuros. Pentru că bucuria în necazuri nu e din cauza necazului, ci este chiar și textual când apare asta în epistole. Este în ciuda necazului. Noi ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, dar acolo sensul este și construcția gramaticală. În ciuda necazului. Îi facem în ciudă pur și simplu îi facem Există în în
0: mod clar o rațiune. Da. Există în chimie substanțe de contrast și cei care sunt în domeniu știu mult mai bine decât ne-am pricepe noi doi aici despre rolul turnesolului, de exemplu, sau altor substanțe care determină dacă avem de-a face cu un acid, cu o bază, substanțele căror roluri nu sunt decât alt, acela de a determina calitatea unui produs. Am putea spune că o suferință sau, în general, suferința Are și acest rol pe lângă altele, ne determină și pur și simplu indică cine suntem noi cu adevărat.
1: Și aduce un plus valoare. Dintr-o suferință bine gestionată, te ridici mai înțelept, ți-ai simplificat viața mult mai mult, dai de pe tine balastru clișeelor, le dai jos, nu mai ești naiv, nu mai ești atât de naiv ca înainte, nu mai crezi în oricine și în orice, vrei să mergi pe un teren sigur. Plus că ești conștient, mai ales când îți pierzi partenerul, ești conștient atunci mai mult ca niciodată de efemeritatea vieții. Toți suntem conștienți, de acord. Doar că atunci o asumi efemeritatea vieții. Dacă ți-ai îngropat partenerul, te gândești cu altă seriozitate la următoarea idee, oricând eu pot să plec. Asta ar fi și dacă nu s-ar fi întâmplat, dar bun, atunci o conștientizezi. Deci, pedagogia, necazului este că ne face mult mai înțelepți. Nu mă îndoiesc de profunzimea spirituală a lui C.S. Lewis până la momentul în care și-a pierdut soția dar sunt convins, pe de altă parte, că după această pierdere el a devenit mult mai înțelept, mult mai atent, mult mai serios într-un fel cu el, cu deciziile lui, cu gândurile lui, cu cu felul cum s-a raportat la tot ceea ce este în jur. Chiar dacă, mai ales o vreme, la el a fost, se pare, până la final, pentru că nu a mai durat mult, după trei ani s-a stins și el. Chiar dacă până la o vreme a răsfrânge în jurul tău un fel de umbra suferinței a durerii, pe care ceilalți o înțeleg, iar regulă ți-o asumă, cum să, nu, cum să nu o respecte dacă sunt prietenii tăi.
0: Ne despărțim astăzi de C.S. Louis. Iată cum am plecat îmbogățiți după această experiență pe care el o mărturisește într-un volum intitulat Anatomia unei dureri. Nu ne vom opri aici, că emisiunea noastră va continua cu noi frânturi de înțelepciune care sperăm să ne ancoreze mai bine în realitate, în realitatea care rămâne pentru totdeauna. Evident. Mulțumim foarte mult pastorului Ghita Mocan, tuturor celor care ne-ați ascultat. Dumnezeu să vă vorbească, indiferent de etapa prin care treceți acum. Să fiți binecuvântați!